0: Não cabe a nós decidir quando os tempos sombrios virão, mas precisamos decidir o que fazer com o tempo que temos. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu segundo episódio do podcast do Livro Certo, e hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre por que precisamos tanto de ler sobre fantasias. Apesar de ser um gênero que sofre muito preconceito por ser considerado um um gênero né, literário muito focado para crianças, na verdade eu vim aqui para mostrar para vocês que nós, adultos, jovens, precisamos muito desse tipo de literatura, e muitos... Problemas, às vezes, da sociedade, às vezes de entender a própria realidade, acontecem pela falta da leitura de um conto de fantasia. E eu sei que isso é muito, muito esquisito, às vezes, para alguns, porque soa um estranho, né? Por que eu deveria ler contos sobre coisas que não existem, que nunca vão existir, que não tem muita relação com o meu mundo? Mas é aí é que tá. Se percebe muito que dentro desse mundo adulto, as pessoas têm um tempo mais escasso, então elas vão... já não gostam muito de ler, principalmente dentro... É, do universo brasileiro né, Que não, não tem essa relação De grande afinidade com a leitura E é um dos motivos né, De eu ter criado o livro certo Principalmente para mostrar para os cristãos Que eles precisam ter uma afinidade com a leitura Mas aí quando a pessoa vai ler um livro Mesmo sendo um livro de qualidade É aquele livro técnico Que é muito da área da pessoa E não está errado né, A pessoa buscar assuntos desse tipo Como por exemplo O cara que é formado em direito é, Às vezes é muito comum o cara ficar Lendo muitos livros assim da área, da área da constituição e tal, fica discutindo muito aqueles assuntos, a medicina também, fica estudando bastante porque são áreas que precisam de um constante estudo, constante aprendizado. Então são áreas profissionais que eu citei como exemplo, mas assim como outras, exigem uma constante estudo, uma atualização para você se manter como um bom profissional, isso é normal. Mas, infelizmente, né, às vezes as pessoas acabam se envolvendo numa bolha e essas pessoas chamam essa bolha de realidade e quando acontece alguns eventos né, dentro da vida dela, ela não consegue interpretar, não consegue entender, porque ela só consegue analisar né, naquele aspecto da vida dela. Por exemplo, se o cara é um biólogo, ele só consegue analisar a vida como um biólogo Ele não consegue ver, às vezes, um conhecimento multidisciplinar Numa questão econômica, às vezes uma questão geográfica, demográfica Numa questão cultural, religiosa, né? Assim, entenda que eu não estou falando que isso sempre acontece Mas é o mais comum, não somente no caso da biologia, que foi só um exemplo Mas é muito comum você ver as pessoas fecharem bolhas né, existenciais E tentarem chamar isso de realidade e o que, que isso tem a ver com a fantasia? E autores que são realmente bons em fazer literatura de fantasia, eles conseguem ali projetar elementos dentro da sua história, dentro do seu universo, né dos personagens, das interações que eles têm, que refletem muito a nossa realidade. E eu sei que isso não é exatamente uma literatura, mas a Pixar, não sei se você conhece, tem que conhecer, não é possível, que você não conheça a Pixar, né? É foi criadora de várias e várias animações aí famosas como Toy Story, eu fiz um curso deles uma época que eles ensinavam como criar histórias, né? como contar histórias que são realmente cativantes. E eles estavam lá contando e tal sobre o, a criação dos monstros de SA, e eles estavam falando assim, olha, você tem que entender que quando você vai criar uma história realmente cativante, você tem que pegar uma coisa que é muito importante para você, e ela vai ser o núcleo da sua história, e aí todo ao redor da história vai ser baseado nisso. Aí ele falou, sabe a Mons S.A., por que, que a gente não pega essa história e tenta analisar ela o núcleo dela? Como é que ela é? O núcleo do Mons S.A. é um homem se tornando pai. E isso, isso faz todo sentido, porque você cria os elementos da criança ser assim, um ser desconhecido, às vezes um ser que ameaça aquele mundo existencial do, do homem que está se tornando pai, porque ele tem que assumir responsabilidades... É um a criança acaba destruindo as coisas que acaba ele vai ter que abrir mão dos seus prazeres né da sua da sua vida ali um pouco confortável né e pra ceder para ter total atenção àquela criança e você vê também num mundo que tem muita aversão à criança sendo que é um, um ser bom né que traz muita alegria e o filme vai mostrando isso né o cara se tornando pai gostando daquilo então eu acho isso sim Incrível, sensacional, sabe? Genial. Como que a Pixar mostrou ali um método de criação que é realmente muito fascinante. E que você vê que é bem aplicado nessa história imagino nas outras que eles produzem também. Então, assim, é... a gente consegue ver que o mundo fantástico ele não é distante do nosso mundo. Na verdade, ele é muito parecido. Mas... Muitos contos aí, né, que estão espalhados <risos> pelo mundo e às vezes fazem muito sucesso, eles não são fantasia. Isso é até meio polêmico, né, mas a gente tem que entender que a fantasia não é simplesmente o, como eu expliquei, né, não é um monte de elementos aleatórios ali que são imaginários e se juntar, mesmo que a gente force algum sentido, ele não tem nenhuma razão, é uma coisa meio sem sentido e o Tolkien ele fala muito sobre isso num paper que ele apresenta em Oxford ele tem até um livro que reuniu né, toda a apresentação dele chama Árvore e Folha e ele conta explicando assim, todo o estudo dele mostrando que esses contos de fadas essas criações fantásticas elas dependem de usar elementos de um mundo fantástico e aí entra numa questão mais filosófica do Tolkien mas é fascinante porque ele fala que assim esse mundo fantástico, ele não é tão fácil assim de ser, desc- é, de ser descrito, né? Na verdade, ele é praticamente indescritível, de tão incrível que ele é. Mas isso não torna ele imperceptível. Então, muitas vezes, os autores eles se colocam ali em desafios para lançar ali né, os elementos e tal daquele mundo, colocando ali algum, algumas ferramentas, né, algumas questões da linguagem, para a gente começar a entender esse mundo de uma forma como a própria como a própria palavra diz né fantástico e esse mundo fantástico ele não é um mundo assim de só coisas alegres e felizes ele tem coisas muito boas que são incríveis e que são também é, coisas ruins que são más que, terríveis que podem destruir a nossa vida e quando o autor ele sabe captar esses elementos para que a gente consegue para que a gente consiga perceber que eles existem né a gente consegue também ter um um grande impacto a ponto de trazer esses elementos para a nossa realidade, que é o que o Tolkien vai chamar de magia. Que a verdadeira magia não é aquela questão de de você ficar conjurando feitiço, olha lá, Harry Potter, né? Mas de você conseguir traduzir esses elementos né, do mundo fantástico e trazer eles, fazer com que o leitor né, consiga trazer eles para o mundo real. E, às vezes, elementos ali que só vão existir no mundo fantástico, sabe? Como, por exemplo, a forma como um certo personagem ele vai lidar com o mal, às vezes um horror, às vezes um terror ali, pode ser uma questão, às vezes, que não exista no seu mundo, né? Não vai existir, não existe esse conflito, essa situação nunca existiria, nem em qualquer outro mundo de qualquer outra pessoa normal, mas a forma como é construída, os elementos ali, assim, o princípio, o valor que é tirado dessa história... É tão impactante que ela transcende a existência do papel e se torna imanente no seu mundo existencial, sabe? Do transcendente para imanente, né? E isso, assim, é é o maravilhoso né, do mundo fantástico. E aí a gente entra naquela questão, pô, mas como que o cara vai criar uma fantasia de uma forma racional? E aí que entra o elemento chave, assim, o Tolkien ele fala que, nesse paper né, que ele apresenta, que a, a criação, o ato de criar, de exercer a fantasia, é um ato racional. E ele pega, olha só, o maior exemplo que ele pode pegar sobre a criação de ser um ato racional, a é Deus, a própria criação de Deus sobre o mundo, é, foi um ato racional, foi uma questão de inteligência. E, quant, e o Tolkien fala, quanto mais a gente se aproxima, Dessa racionalidade, dessa questão racional, mais criativa a gente é, mais a gente se aproxima de conseguir né, descrever né, esse mundo fantástico. E isso aí, assim, foi muito, muito, muito importante pra mim também ler sobre isso, porque eu tinha muita dúvida, né? Pô, como é que a gente vai conseguir diferenciar o que é um conto realmente bom de fantasia e o que não é, sabe? E ele traz aí uma conclusão, assim, muito bacana Que tem muita gente que acha que faz fantasia Mas a verdade é só uma ilusão mórbida Ou seja, o cara não tem, razo- não tem pensamento racional nenhum sobre aquilo, sabe? É tudo uma junção de aleatoriedade Que, por acaso, às vezes pode até fazer um sentido Mas é morto, sabe? Não agrega nada, não traz nada para sua vida Você não consegue fazer nenhuma transição Não, não é um conto fantástico Não é um conto de fadas, né? não é um conto de fantasia. Temos que levar em conta também, assim como o Tolkien explica, que a fantasia é uma atividade natural do ser humano. E ela não vai inibir o conhecimento científico. né? Ela não vai anular esse conhecimento científico. Na verdade, ela precisa dele. E quanto mais você pratica a fantasia, mais você vai ter sede por esse conhecimento, pela verdade e pelo que realmente né, acontece. Como, por exemplo, tem muitos personagens, às vezes que são criados, Que às vezes eles são muito baseados em eventos históricos Ou personagens históricos Então às vezes o cara quer criar um um conto sobre os ângulos, saxões lá E e aí ele vai pegar a história de um cara que ele gostou muito Que realmente existiu e dá uma aprimorada nele Em detalhes de personalidade Baseados na realidade Mas coloca alguns outros elementos para deixar o personagem ainda mais interessante Então a, a fantasia em si quando ela vai ser criada com qualidade mesmo, ela se preocupa com a verdade, se preocupa em exercer ali um conhecimento que mesmo que ele seja ali um pouco escondido, existe um conhecimento científico ali que está sendo utilizado. E se a gente for pensar no aspecto religioso é muito interessante, porque se Deus é criador e se Deus nos criou e nos tornou imagem e semelhança, quando a gente exerce essa criação também a gente está sendo como um subcriador, exercendo ali a imagem e semelhança de Deus, como criar também, no ato de criar. Então, exercer fantasia, a gente pode concluir que é exercer a imagem e semelhança de Deus, o que é incrível, não? Isso aqui. Quando eu, vejo, eu vi o Tolkien chegando a essa conclusão, eu surtei, assim, pirei, falei, nossa, isso aqui é hemorragia nasal, isso aqui está explodindo no meu cérebro, de tão sensacional que é. Então, colocado dessa forma. É muito importante que a gente perceba também os outros benefícios da fantasia. Mas entenda que o meu interesse aqui não é fazer com que a fantasia fique longe né, do universo infantil. Na verdade, não. Assim como o Tolkien explica, né, a fantasia é muito importante para as crianças também. Acho que, como ele fala, elas precisam de uma introdução à poesia, elas precisam de uma introdução à ciência, elas precisam de uma introdução às outras áreas da vida né, multidisciplinar. De uma forma mais leve, mais para o mundo delas mesmo. Então, tudo tudo bem elas terem esse universo né, delas, essa criação mais para elas. Esse nicho né, de criação mais para elas. Só que é importante também que elas precisam de roupas mais largas para elas terem espaço para crescer. Então, é importante também que essas literaturas para crianças não sejam só isso que as crianças leem, mas que elas sejam instigadas... A saírem dessa literatura de introdução E entrar numa literatura de verdade Uma literatura que é profunda E que mexe com a formação da vida delas Mas elas nunca vão conseguir absorver Totalmente os benefícios Que o mundo fantástico, né, os contos de fadas tem para os adultos Porque elas estão numa realidade diferente Elas têm responsabilidades, níveis de responsabilidades diferentes obrigações diferentes, às vezes conflitos diferentes também, e níveis né, de estresse, de emoções intensas diferentes também. Então, quando a literatura ela se propõe, né, nessa questão fantástica, a trazer, por exemplo, a recuperação. A recuperação nesse sentido de você conseguir resgatar ali, às vezes, um, princípios e valores que estavam distantes da sua vida. Eu tô aqui dar um exemplo sobre recuperação do mundo fantástico. E ele fala assim, é como se a literatura ela, desse mundo fosse um ato de limpar a janela. para você conseguir enxergar melhor o ambiente que está lá fora. E é exatamente isso, assim, sabe? De você entrar nesse mundo, né? Nessa, que acaba resgatando ali coisas que estavam encebadas. Às vezes estavam distantes, às vezes foram esquecidas. Às vezes precisavam de... Um trato para ficarem mais bonitas e que às vezes vão perdendo o seu valor e a gente precisa se lembrar disso. Um conto de fadas que eu gostei muito, que é o conto de Natal do Charles Dickens, ele, nossa, ele resgata ali valores muito bacanas para a nossa vida cristã sobre como lidar com o dinheiro, como lidar com a caridade, como lidar também com o amor ao próximo. O que, que acontece né, se a gente se deixa levar por essas questões de avareza, o, que, que, o que, que a gente acaba se tornando. E é muito fascinante, é interessantíssimo, eu recomendo muito a Leitura. E o outro ponto também que o, o Tolkien traz, é, depois da recuperação, ele fala sobre o escape. Esse escape seria para entrar num mundo que é completamente diferente e você conseguir tirar aquela pressão, aquela descompressão e começar a sentir coisas boas, como alegria, né? É gratidão, mansidão e assim como outras coisas que contos podem promover isso para a sua vida. Também tem aquela relação né, de você, às vezes, se identificar com personagens que estão escapando também. Como, por exemplo, nas crônicas de Narnia, no conto do leão, da feiticeira e do guarda-roupa. A gente pode ver, às vezes, as crianças ali adentrando né, em Narnia e tendo um papel ali para se desenrolar numa guerra e tal... Uma coisa que, às vezes, reflete muito o que aquelas crianças estão vivendo, né? Uma uma forma de trazer uma linguagem ali de que aquelas crianças estão fugindo de uma guerra que elas estão vivendo, né? Que é a Segunda Guerra Mundial, que parece. E naquele contexto ali elas estão entrando numa outra guerra que elas conseguem ter algum papel, que elas conseguem desempenhar alguma função importante, que elas têm relevância, que elas são queridas, desejadas enquanto elas estão fugindo né, de um mundo que elas não são queridas, elas não são vistas como seres importantes, às vezes só como um peso né, a ser sustentado. E isso é muito legal, sabe? E às vezes, mostrando que ali dentro do evangelho né, existe uma guerra que até as crianças né, têm um papel a desempenhar, é uma linguagem que ele os traz que é muito boa e que pode ser um escape para a sua vida também. né? Não precisa necessariamente ser uma criança para precisar sentir isso. né? Tem muitos adultos também que ao ler Crônicas de Nárnia mesmo, né, sendo um conto mais infantil, ele traz esse escape também para a gente, às vezes, resgatar né, esses, é, esses princípios, né, desafogar, às vezes, de magos ali que não são necessários para a nossa vida. E, por último, né, o último ponto que o conto de fadas pode trazer, que está muito relacionado com escape, é o consolo. É um consolo de você ver situações ali de personagens que são... conflituosos, são difíceis e que eles, às vezes, passam por tragédias, assim, muito grandes e aí o Tolkien até fala, né, que quando um conto de fato que é realmente realmente muito, muito, muito bom é que ele traz uma tragédia tão grande na literatura que o leitor, ele até assim, chora, né, de emoção com aquilo que tá acontecendo, mas depois ele encontra um alívio, um consolo porque aqueles personagens, né, conseguiram sair e Tiveram um final feliz Não aquele final feliz, brega, né? Mas um final que você falou assim Não, Que sensacional, muito bacana Agora, qual então seria o maior conto de fadas já escrito? E é muito bacana que o Tolkien responde isso No paper dele Falando que o maior conto de fadas É a nossa realidade Porque a nossa realidade Principalmente a realidade cristã Ela é cheia né, de elementos assim De coisas fantásticas como a história de Moisés, a história de Abraão, assim como de todos os outros né, profetas que passaram na na Terra, né, assim como a história de todo o cristianismo primitivo, basicamente. E ela tem a maior tragédia de todas, que é a morte de Cristo. Mas, logo depois dessa tragédia, a gente tem uma alegria, um final feliz ou pelo menos a garantia também de um final feliz... pela ressurreição de Cristo... que mostra que aqueles... Né, cristãos verdadeiros que aceitaram... reconhecem o sacrifício de Cristo... para suas vidas... Né, o obedecem seguem agora... vão viver com Ele e Deus... Né, Deus Pai... no céu... por toda a eternidade... e mesmo que o cristão né, ele tem que trabalhar... ele tem que passar por sofrimento e angústias... o final feliz do cristão já está garantido... e isso assim... Cara, terminar um livro de apresentação de paper com essa conclusão foi muito inesperado, mas assim, como a própria palavra do que eu tô aqui agora de usar é realmente fantástico, e é realmente uma interpretação muito boa da nossa realidade. Então, se até a nossa realidade é um conto fantástico, criado aí pelo que eu vou chamar de Deus dos escritores, então por que não se deleitar, né, se arriscar a ler, contos de fadas, né? contos que vão trazer tantos benefícios para a sua vida, que na verdade são uma, um exercício de uma imagem e semelhança do nosso Criador e do nosso Deus. Então, fica aí a reflexão. Espero que você tenha gostado muito desse podcast. Eu gosto muito do livro Árvore e Folha. Eu recomendo muito a leitura. Ele foi um dos livros assim, mais difíceis que eu já li. Eu não sou o cara mais inteligente assim do mundo, não. Tem muito livro mais difícil que ele. Mas, assim, se você for ler ele, seja muito paciente. E tenha <risos> muito, muito, muito cuidado aí com algumas interpretações. Porque a gente tem que interpretar com muita calma cada palavra que esses livros difíceis falam. para a gente não tropeçar em si mesmo, né? Então, se você tá procurando algum conto né, de fantasia para ler, eu recomendo esse que eu citei, conto de natal do Charles Dickens, mas como o Charles Dickens é um autor de autoridade, que é uma expressão que eu gosto de utilizar, você pode ler qualquer conto dele, que eu acho que vai ser muito bom. Então pessoal, muito obrigado por ter me acompanhado até aqui, eu espero que vocês se aventurem nesses mundos fantásticos e que eles possam ter um grande impacto na vida de vocês. Se vocês quiserem mais indicações, é só entrar em contato comigo lá nas redes sociais, na página do arroba O Livro Certo. Estou esperando vocês lá e até a próxima.